0: 大家早安，欢迎大家来到今天的全球串联早安新闻。今天台湾时间是五月十九号星期四的早上，我是浩尔，跟大家一起度过今天早安新闻的时间。今天还是来整理一下新闻哦，尤其是今天一开始要先跟大家，嗯更正一下，我昨天讲错了。我昨天我觉得是我的一个印象，因为小鹿不是在讲 Agoda 吗？然后我就我就马上瞬间想到我自己那个时候一开始看到 Agoda 这个品牌的时候，去查资料就看到说，哎、欸，有一个很接近的字叫做 Pagoda，Pagoda 是佛塔嘛？我就昨天直接讲成说，哦 ，Agoda 就是佛塔的意思，这是一个错误的说法，请大家。担待一下，应该说更正一下哦，陪就是陪我一起把把错误的资讯更正，所以我的联想错误啦、啊，那跟大家更正一下 ，pagoda 才是佛塔。那 agoda 这个字呢，我也借这个机会去调查了一下，很有意思，官方完全没有没有解释说这个字是什么意思，那甚至在 cura 这个。有点像是英文版的雅虎、ah、知识家的平台上面，有一个自称是 Agoda 的员工，他是资深员工，他他写他的职称是 Senior Manager， 是一个资深经理。他说他去上班的第一天就很兴奋地问同事说，所以 What does Agoda mean？ 结果大家就冷冷地告诉他说 ，It means nothing， <笑>就是 Agoda 这个字本身并没有特别的意思。那比较有趣的是，我看到说，哎、欸，英文母语的有一些人，他们会觉得 a g o d a 会让他们想到 agenda 跟 go。我想说，哎、欸，跟我想到的不一样。我我会觉得我的联想上，它跟 pagoda 的形象比较接近。可能因为我知道 a g o d a 的总部在曼谷吧，我就会开始想到东南亚的一些佛教。所以我自己的联想啦。总之，还是跟大家分开理清一下，佛塔的英文是 pagoda。那 Agoda 是一个旅游平台<笑>，再讲下去都要跟他们收广告费了。好，这个就是昨天的更正哈，不好意思。那也谢谢听友的提醒，我看到听友的讯息的瞬间，我才想过说，对呀、啊，我自己一下子讲太快，联想连过去了。好，不好意思。好，那今天的社群新闻，谢谢制作人，还是要帮我们选到一题很有意思的社群的新闻，也是稍微比较轻松一点点的。啊，我会觉得轻松啦。有一些人也许会觉得，嗯，阴谋论嘛，会不会就是讲到 FO, FO, UFO？ 呃，应该讲 UFO，UFO 哦 ，Unidentified Flying Object，UFO 好，不明飞行物。好，不明飞行物呢 ？UFO 第一次呃，经过了半个世纪，五十年过去了，美国又再次的举办了 UFO 听证会。不明飞行物的听证会，那当然是由美国的国防情报官员举办啊！哦、所以我们要来报道，不是不是民间，只是一个 UFO 的爱好者而已哦，不是只是爱好者团体，而是由国家安全的角度啊、哦，国防的情报官员来对外举办。为什么会这样讲呢？就是因为一直以来，很多人会把美国的军事、国防跟太空当中的神秘力量，就是到底美国有没有跟外星人接触？很多人都在讲嘛，就是五十一区啊，什么什么这些东西的。好，那会一起来联想，所以我才说，哎、欸，也不是只是喜欢太空，或是所谓太空迷，或是 UFO 迷，会特别有兴趣。那至于这个听证会的内容，这个 Public Hearing 里面讲什么呢？国防部是在理清这些所谓。UFO 不明飞行物的来源到底是什么？结果听证会越办越神秘。这个内容呢，说许多东西超出了政府的解释能力范围。好，所以来办听证会的呢，主要来出，应该说出席的啦，出席的是国防部的情报官员啊，一位叫主要两位，一位叫做穆特里啊，一位叫做布瑞。那这两位出席联邦众议院的情报委员会。那委员会当中的小组，这个小组是叫反恐、反情报跟反扩散的小组委员会哦，所以他们出来这个委员会作证，就是要来回应相关的问题啦。这是时隔了五十年以来第一场有关于这个神神秘秘的 UFO 的公开听证会。那刚刚讲到的布瑞呢，他是海军情报局的副局长。他就说啦，新成立的国防部任务小组在官方登记的所谓 UFO， 或者官方的说辞用词，其实不叫 UFO， 是叫做 UAP，Unidentified Aerial Phenomena， 它是看为不明的或者无法确知的、无法辨认的空中现象。然后这个 UAP 的事件数量呢是增加许多的，那到了现在是增加四百件，结果说明。用词非常非常的小心，所以布瑞阿、啊、跟他其他国防部的主管情报单位的安全事务副部长，刚讲的穆特里，他们两个人在说明 UAP 的时候都很小心，那就都没办法说明到说这些不明的空中现象 UAP 是不是来自外星球，所以他们他们就没有排除这个可能性，但是他们同时又说，就是。不能否认又不能证实，他们就说任务小组还是没有找到物质可以证明说这些东西是确知来自地球以外的哪一个来源，那也没有侦测到这个足以应该说没有侦测到足够的证据气体或者是相关的物证啦。所以从二五十年前，半个世纪之前，美国的空军到现在就那个时候有一个计划。没有什么定论嘛？那个计划代号叫做《蓝皮书计划》，叫做 Project Blue Book， 就是翻成《蓝皮书计划》。大家有兴趣可以再去看看这些关键字了。那这个 U F O 的调查计划过了这么久，现在半世纪之后，再次有公听会的公开在大家面前说明，但是当然还是要很谨慎、很小心，并没有办法更新什么美国。政府方的重大发现也没有告诉大家说，对我们现在确知来源，只能说这个所谓的 unidentified 就是 unidentified。这是我们今天制作人找到的社群消息，跟大家聊一聊分享啦。我本来自己有瞄到的一小题是麦当劳的薯条暂停，前几天开始暂停供货，可是。20号，台湾啦，台湾这边是因为全球供应的关系，缺货缺料，但是明天20号就会陆续恢复了，所以我想说，嗯，好像有点，明天就要恢复了。所以今天来讲，有的听友可能都明天才听到，所以我就这样一两句带过啦。好，那我们就来到今天的重要新闻盘点整理了。好，那我们先来看看今天。呃，四则消息分别是什么？今天关注到的，我想我们从乌俄开始哦，前两题都跟乌俄有很大的关系啊、呃。乌俄方面当然也牵连到了欧盟怎么去应对，所以第一题开始是先要讲欧盟的目标制定出来了， 2 0 2 7年之前希望可以拼成功，要摆脱俄国的燃料。好，现在有了一个很鲜明的目标，在五年。五年之前，五年之内呢，希望可以摆脱恶国的燃料，这个、谈何容易呢？当然，各国也在去检视许多他们能源的供应比例啊、依赖性啊、方法啊等等。其实这一阵子在国际媒体上看到了很多欧盟自己的想法跟讨论，我们待会来整理一下。而第二题呢，乌俄相关是国际的刑事法院来到乌克兰去调查这次战争的状态。呃，实际实际上呢，也我已经看到美国这边的，应该说欧美的新闻消息，已经看到画面是已经开始审，有审判到第一起的审判开始了，就看到这个俄国的士兵站在审判席上面，啊、呃，要回答，就很像回到二战后的那个军事法庭，哎、呃，不是军事法庭，就是大审判。这样子的，我会一直想到纽伦堡大审判的那些照片了、啊。好，那现在实际上是现代的审判正在进行当中，我们一起来谈。好，所以前两题跟乌二有很大的关联，还有欧盟的能源目标。那第三题来到美国，算是延续这几天的，刚过去的这个周末非常的不平静嘛，有许多枪支暴力让大家很难过的事情。那美国的司法部正好在这个时间点发布了一个报告，在检讨过去二十年来的枪支生产还有进口数量，真的很高。二十年来，美国国内呢生产了超过一亿把的枪。哇，大家知道美国人口大概三亿多嘛？好，那枪支就有国产一亿把，一亿多把的枪，另外又进口了好几好几千万。所以，我们待会来谈这个题目，那也会谈到有听友在社团提到的幽灵枪是什么？那现在的调查状态如何？最后第四题则是澳洲，澳洲一转眼呢，其实在几天要大选了。那澳洲现在大选在即，执政联盟的民调是产生落后，呈现落后状态。那我们待会来跟大家，嗯，补充一下澳洲现在大选的看点跟状态。好，那所以我们会先从北半球开始，最后来到南半球。我们就先从第一题开始讲起哦。第一题讲起的是欧盟公布了一个2100亿欧元的计划，目标是2027年之前要摆脱仰赖俄国的燃料。好，所以特别强调的是化石燃料，并没有说要完全摆脱掉石油，这个还太难了。可是新的目标很明白的是说，我们先从化石燃料这个 fossil fuel 的减少开始。那欧盟就借这个机会说，当然要加速推动绿色能源的转型啦。大家也都知道，俄国就是欧洲最大的天然气供应国嘛，所以讲到化石燃料啊，天然气，这是归在化石燃料同一类的。所以从俄国入侵乌克兰开始，大家就一直在想说，你看如果俄国。中断了对我们的天然气供应，那我们欧盟欧洲这边的国家要怎么办呢？所以其实都一直在思考，说我们自己的能源政策是如何。我们来看一下比例吧。欧盟有四成的天然气是从俄国供应的，也就是说，在接下来的五年之内，要做到很大的转型，才有办法真的达成这件事情、欸。哎，哦，百分之四十不是一个小数字。是非常高的比例。那另外呢，石油供应仰赖多少呢？仰赖百分之二十七，的确也是很高，将近三成。那欧盟国家就是因为这样，所以现在很难去制裁俄国的石油嘛。大家也都一直没办法达成共识，有在谈，可是因为各国的依赖比例不一，而且能源供应状态也不一，所以真的很难，大家都一起毅然决然就是。不依赖就不依赖，但是欧盟就开始提出了，欧盟的执委会就提出了一个所谓“三管旗下”计划，是哪三管呢？除了要跟俄国以外的国家进更多天然气，就是开始把这个百分比打散啊，我们不要百分之四十都在俄国了，我们来开始打散这个百分比，啊，把某种程度上天然气鸡蛋放在不同的篮子里面了。那这是第一管，第二管是去加速推动再生能源。啊，所以 renewable energy 啊，再生能源的推动，再来呢，更加的努力节能是最后的一个管哦。所以开源跟节流都是这其中的两管，那另外的一管就是打散天然气供应的进口国，不要只是俄国，尽量跟其他地方分散一些。好，那现在欧盟层级的这个法规呢，不算是有约束力的方案啦，可是跟欧盟的二十七个成员国政府已经提供了建议。那能源政策呢，还是要由各国自己来处理，所以希望可以在二零二七年之前，从欧盟执委会的这个投资两千一百亿的欧元。那来希望可以去达成，另外呢也会持续哦，它不是只是一次性五年的，而是已经规划到2030年之前会达到3000亿欧元，也是就是在后续五年之后的那三年期间还会再往上，预计再增加追加九0亿的九百亿欧元的预算，所以欧盟本来就有在追求说2030年的一个气候目标嘛，那刚好就是一并去推动跟达成，所以。也算是一个，嗯，以制定目标来说是合理脉络，就不是一个完全全新在推动的东西，而是可以说把现况纳入到既有的目标方向 agenda 当中。那我们当然就期待接下来继续看下去。好，那这个 2,100 亿里面是怎么分配呢？最大的主力，好，八百六亿是放在再生能源。那第二高是放在560亿，是节能，还有热帮泵，好这些面向上面。那其他氢能啊也270亿，另外电力网290亿，然大致是这样子的分配。那这些化石燃料的基础建设还需要一些投资啦，所以后续我们就再继续看下去，也就是可预期欧盟接下来的这至少这五年，还有接下来可预期的八年。啊，都会有许多的绿色能源的建设，还有经费投入到其中。那有在做生意的大家，我想很多的来往也会有所相关联。好，我们都可以继续看。那以台湾这边来连接的话，我会想到的是台湾在拼的是离岸风电这样子的能源，其实有非常多的厂商也都是欧盟的会员国，所以看看会不会有所谓的联动关系。这个当然就是我们继续看下去的。可是刚刚讲到这个投入经费主要会是在欧盟没有错，可是我们会不会有哪些可以在深化的合作呢？也许也是一个可以观察跟思考的角度，就会是一个我们跟欧盟可以是共鸣跟互相合作讨论的题目。这是今天第一题。第二题，我们来到乌二的调查，调查什么呢？国际刑事法院出动了历年来最大的调查团。前往乌克兰来调查俄国的战争罪行，派出多少人？四十二人的团队，的确规模是颇大的。前往乌克兰去调查，调查俄国怎么样入侵乌克兰，而且涉及到的所谓战争罪行。那国际刑事法院就说了，这是他们成立以来最大规模的调查团队。那是由首席检察官他来对外。发表的，他对外表示说：“我们调查队呢，有调查人员、见识专家，还有支援人员，而且会跟乌克兰当局来合作。”这位首席检察官他就发表了，他说：“这是我们办公室成立以来最大规模的单一现场实地调查团。”那成立是二十年前的事情，二零零二年，主要的这个国际刑事法院调查团，他们的任务就是要去调查世界严重的罪行。主要的团队会推进国际刑事法院管辖的犯罪调查行动，来帮助乌克兰国家当局。好，所以呢，其实这个当局啊，在二月二十四号那个时候是俄国入侵乌克兰，那大概是四天后，所以就是在入侵开始启动的四天之后呢，其实他们就已经宣布要对俄罗斯所涉及的战争罪行跟违反人道罪行。进行调查了啊！特别强调这个点，意思就是说，不是因为后来不查等等才开始的，而是，嗯、呃，刚刚讲到的这位卡呃这位主要的首席检察官，他叫做卡林汉啊、呃、k a r e e m Khan。k a r e e m Khan 他四月的时候就有前往乌克兰调查过了，他当时就是去布查、呃，这个这城镇哦、喔，那。有法新社的记者在四月二号就有拍到，就有看到他，呃，至少在现场目睹，啊、呃，不是拍到他，而是在现场目睹到说有许多的街头尸体。好，那卡林汉是回归说，当时就说乌克兰就是一个犯罪现场，所以他们的调查角度是用调查战争罪行，意思当然就是去看，所以我跟小鹿那个时候有跟大家整理到嘛，就讲到说。你说一般的战争对抗状态还是有基本的人道原则，不应该是有暴虐的状态。那现在要去调查的就是这些嗯、呃、非人道，而且应该要治罪的状态跟罪行。所以让大家知道，不是说战争的时候你好像趁乱就做什么事情都可以，而是该负的责任，好该有的该有的该有的,该有的责任，那该。保持的动作跟操守是应该要有的。你做了不该做的事情，这些超出人类能够接受范围的事情呢，都是应该要接受惩治。所以是由国际刑事法院派出的调查。那讲起这个，当然会觉得哇，有一种正义之师的感觉。可是同时，大家我我自己会想到啦，就是会觉得说，重点还是战争赶快停下来。那当然也是很感谢调查团，我会觉得有这样子的力量会让大家。更觉得对有正义，那应该要去嗯，让让歹徒绳之以法吧，而不是逍遥法外，或者好像趁着战争做了一堆非常让人发指的事情，还完全没事。我也想到之前听友有分享一些看了只在是，我真的是快要把头发扯掉的这种消息，在社团就觉得怎么会有这种人？好，那这些都会是要调查的对象。好，我们来到第三题。美国最近刚好新的政府报告成立呈现了出来，在检视的是枪支泛滥的问题，枪支的暴力泛滥问题。好，这个报告显示啊，这二十年来，应该说严格说起来，二十二年来哦，是从二零零零年两千年到现在二十二年间，美国枪支制造商为市场生产了几把枪呢？一点三九亿。1.39 亿，而且如果把比较近的统计数据呈现出来， 2 0 2 0年单年度哦、喔，就有1130万把枪生产制造出来。司法部这个报告呢，写到说，另外从、呃、2000年到现在啊，也进口了7100万支的枪支，但是美国出口多少把枪呢？大家要不要猜猜看？我看到数字的时候，实在是觉得。蛮不成比例的，就虽然数量也不小，你说几百万，对，七百五十万的确是几百万，但是跟生产的、跟进口的这些量比起来，你说产了一亿多，那出了七百五十万，那表示这些真的都是国内使用诶、欸。所以凸显出来美国个人武器的运用的确是蛮高的，因为这个讲的是商业市场的武器嘛，就。应该是没有把军事的这些枪支纳入，而是在商业市场上流通的枪支，所以不是说啊混着把军事或者给警方的那些枪支也都算进来，并不是哦，讲的是一般商业市场上的。那报告里面也有一些结论整理啊，就你看我们很多看到的大规模枪击事件里面是那种所谓的半自动突袭步枪嘛，可是这种状态。实际上看到的销售数字里面呢，越来越多人买的反而是什么？是九厘米的手枪啊，半自动的九厘米手枪是比较精准的，是我们比较常看到警察在用的。啊，这些反而是美国现在民生民间比较多人买的，而且也越来越便宜的一种枪支款式啦。所以这个是让大家看到，主要是量这么高，就会让大家先。警觉一下。那第二个点就是，哎、欸，反而现在很多人买的是自保，就是换一个角度说，你说有这种谋杀的事件，或者是很不幸，呃，自杀可能也是也是运用这样子的枪支嘛，所以反而是呈现出来，我想许多人应该是要来自保啦，因为自保的话，你可能就不会说我要买半自动突袭步枪来在家防卫，对吧？所以可能大家想到的会是这个就毫米。好，谢谢。哎，厘米，呃，因为我看到9 mm， 我我是因为我会想到之前在影展翻译的时候讲那个底片哦，对，所以可能大家用词习惯，好毫米啦，对，毫米，好9 mm 九毫米的手枪，谢谢。好，那另外讲到幽灵枪支，好，这是所谓的没有注册的枪的意思，就像是幽灵一样飘来飘去的。报告里面也显示到说，幽灵枪支增加了，就是没有注册，让大家没办法知道持有人确切是谁的这些枪支增加。那这些枪的问题点最大的就是，网络上你可以买得到一些零件，而且有的人会用3 D 列印机来制造需要的零件。天哪，看到这个时候真的是觉得说，我没有想到，可是真的科技上当然理论上是做得到啊。用3 D 列印当然可以制造零件啊，可是就没有想到会有人这样做。可是你真的这个要怎么防？你说难道也要去管制3 D 列印机了吗？那3 D 列印机，还是说去管制3 D 列印的原料呢？要怎么避免大家自制这些枪支的零件呢？那这些手枪跟短管步枪的威力杀伤力其实也很强啊，就不是说哦，因为它它不是那种半自动的突袭步枪，所以就弱了很多。其实都还是很强的，所以司法部的副部长是说，要掌握最佳资讯，而且用有效的工具研究来强化，才有办法去解决这个暴力事件的增加。这个听完会觉得说，就是空空的啦，但是就是好可可理解。可是看到主要啊，枪支死亡人数。另外，我们拿另外一个数据来看的话，是 CDC 美国的疾管中心是说， 2020年美国的枪支死亡人数是历史性的增加啊，所以二零年不就是 COVID 爆发的年份嘛，大流行开始的年份，也是那一年枪支死亡人数增加，所以跟疫情应该有有一些关联，影响到大家的生活，还有民生跟贫困的状态，这些都是嗯看到。枪支杀人案比前一年增加百分之三十五，那另外枪支自杀案件是增加百分之一点五，所以比较明显的是枪支杀人的时间。二零年的枪支凶杀率是每十万个居民里面就有六点一起，是二十五年来的新高。好，这个报告触目惊心啊，真是让大家，尤其搭着最近的事情，就会觉得哇。好，蛮蛮重，蛮沉重也蛮重大，但是有的数字的概念以后，就接下来就是去检视逐年或是持续的这段时间有没有办法改善或减少，还是说大家还是越买越多呢？这个就会继续，我想美国社会也会继续辩论下去，因为有不同的意见跟想法。我们来到最后一题，澳洲即将要大选了， 2 1号要投票，那。转眼就是礼拜六嘛，所以就很接近、很接近的时间。但是这三年，澳洲是三年大选一次，所以我们回头看接前之前的这三年啊，澳洲经历很多事情呢、欸。有野火，还有洪水灾害，另外疫情当然也是这三年的事情。那我觉得我自己啦，自己追加这三年来澳洲跟中国的对抗，我想也是越来越明显。所以这些也都是一些跟进出口贸易会有关联的状态。大家就看在眼里嘛。那现在要继续希望可以继续执政的，就是已经掌权十年的保守派执政联盟。现在大家在预估的是，有可能会换人做做看。也就是这次民调啊，从显示出来中间偏左的所谓 Labor 工党啊、喔、，Labor Party 工党他们是领先的状态。那由工党议员他叫做艾班尼斯啊 ，Albanese。喔 Alban ese, 他所领导的政府呢，是不是有机会上台，就是大家的重大看点。以大方向来说的话，中间偏左的工党 （Labor Party） 他所领导的政府是对气候更加的注意，更加友善。我想这个也是澳洲大家蛮注意的一个点。另外呢，我们会注意的是，哎，这个工党领袖还有工党的大家普遍对于中国敌意比较少一些。所以这会是大家看的很大的重点。那目前的总理是 Morrison 嘛，就是保守联盟的澳洲总理莫里森。他现在的这个民调状态显示出来，保守联盟跟工党之间蛮紧绷的。那大家在看的几个大重点，除了刚刚讲到的气候啊以外呢，还有几个重点啦。就澳洲人看的，另外还有四大重点。第一个就是物价的飙升，澳洲的通膨。也是非常的高、哦，也是二十年来的高点，百分之五点一。那另外，住房价格也往上涨了，油价、商品，还有雪梨的平均房价也高，平雪梨平均房价现在是新台币三千一百二十六万，折合新台币，那在当地是一百五十万元澳币，也是高的。那贷款也是颇痛苦，因为央行又要把利率调升了嘛，二十年来第一次升息，所以这个是民间很有感的一个大重点。那气候不用多说了，过去的极端天气在澳洲很明显，有许多的灾害。那再来疫情也是大家在看到、喔，那但是失业率其实一直有效控制在蛮低的，澳洲失业率百分之四，这个倒是大家会觉得，诶、欸，是执政党的算是功劳，可以这样子说。那再来就是信任度的问题。好，呃，我我先讲完最后一个，呃，刚刚的那个疫情，疫情有一个很大的重点哦、喔，就是。执政党的疫苗跟快筛当时推出的太慢了，所以反对派的人也是骂得很凶，怎么有一种既视感呢？好，再来就是信任度的问题，就在谈论说那个澳洲跟法国潜艇的事情嘛，所以大家也在看，就是诶、欸、马克宏这边好像有一点点在讲莫里森的前后不一致的状态，所以大家也会想说，诶、欸、这个政府总理，我们大家。只去看他在国际上的言行，可不可靠，可不可信任？最后就是澳洲的贪腐问题，莫里森有在上次选举讲到说，这三年内他要成立一个打击贪腐的联邦廉政委员会，可是没有兑现，所以这三年来其中一个跳票的支票在这里，那大大家就会觉得要成立国家级的反贪腐机构啊，所以现在工党的艾班尼斯他就说，如果当选，优先成立。就是对方没有做到的，我来做这样子的角色角度。所以在两天就要大选，我们就来看看南半球的澳洲会实际上投票结果如何啦。再继续慢新闻的追踪。以上四则的整理呢，我们从欧盟要摆脱俄国的天然气跟化石燃料开始讲起，讲到了刑事法庭去调查乌克兰里面的俄国罪行，还有美国枪支，最后是澳洲大选的整理。现在时间八点三十三分，来到全球串联的时间，欢迎大家可以举手来看看大家所关注的题目，来邀请几位。哇，我看到好久不见的月光河，要邀请月光河来跟大家分享所关注的消息。月光河早安。
1: 哈喽哈喽，浩儿早安。虽然小鹿不在，但小鹿也早安。可能接下来会听回放。对、嗯、<笑>对，群串短信的朋友早安。哇，真的是好久不见。我刚下课，然后也想要分享一个。正在进行式的一个新闻，就是坎城影展，或者是我们内地的朋友们可能会说是戛纳电影节。嗯、对，目前正在进行式。然后我今天的标题是一个可以算是标题党吗？泽连斯基现身坎城影展。那、哦、后我可能会觉得说，诶、欸，好奇怪，现在不是乌克兰跟俄罗斯还正在打仗吗？那为什么乌克兰的总统泽连斯基还会现身坎城影展呢？因为其实就是他在呃开场的时候呢。在坎城影展现场，除了就是红毯，还有群星闪耀的这种开场典礼外，也有播放一段泽连斯基向电影界发出了一个反战的一个呼吁哦。因为我们晓得，其实泽连斯基他本来就是一位明星嘛，然后也是拍了很多比较受平民欢迎的一些影片，那么他。那时候是在嗯、呃、影片里面讲说，我们需要一个新的卓别林来证明说，今天的电影不再是无声的电影。嗯、那卓别林我们都晓得是默剧大师，然后。他在二战的时候初期的时候也是拍了很多比较有讽刺意味的作品啊，所以就有一点嗯、呃、就是借用卓别林的这个名声呢，还有过去的电影，还有过去二战时候的背景来，来呃影射到目前现在正在发生的俄乌战争期间的事情。嗯、那泽林斯也说，他希望呢，到时候就是呃，跟电影结局一样，也就是说，胜利总是。站在自由的一边，嗯、那无论如何，我觉得战争都是对老百姓是很大的伤害啊，对两边都是很大的伤害，所以希望赶快结束。想上我分享，嗯、谢谢
0: ，谢谢，谢谢月光河，很听到你的声音很开心。好，而且最近啊，你刚好搭配你这一题，好，我是想到我有一个好朋友，他现在就在砍城，我就觉得哇，呃，嗯、呃，我讲的是说，现在在 Netflix 刚好刚上一个新片。应该说旧片新上啦，就是泽伦斯基主演的《人民公仆》，算是一个影集，从二零一五年演到二零一九年的一个影集，叫做《Servant of the People》《人民公仆》。我觉得刚上的时候，那个我心中消的的的冲击是很大的。我觉得哇，现在是一个多特殊的年代，我们可以看到一边有战士，一边战争国之一的领导者，他当年所扮演的一个政治讽刺剧正在。大家家里面都可以很容易连得到的串流平台上面上映哦、喔，就有一种非常神奇的年代错置感，就很很奇妙，所以也呼应《月光河》的这一题。对，就是泽文斯基，的确他是演员出身的呀。对啊，所以我想我还没看啦，不知道好不好看。大家看了吗？都可以来跟大家分享哦、喔。我觉得看的时候那个感受應，应该很很很纠结吧。就像当时看着乌二开打，然后我那个时候是看。我们听友 Joy 推荐的那个《烈火凛冬》，就是在回顾二零一四年的时候，乌克兰的民族就国内他们要要做一个抉择，就是到底比较倾向哪一边，或者国家的未来方向要往哪里走，是大家一起倾诉的，那就很多街头抗争的画面，那就会觉得哇，这历历在目。可是现在更多的是实际在对战。好，我们再继续连线。跟好久不见的 Harrison 联线， Harrison 早安
2: ，哎， hey, 好，早安，大家早安。啊、呃，今天给大家报告一下，就是最新一条新闻，就是 Tesla 它 Tesla 被 S N P 500踢出了这个 E S G 的指数。哦，那 E S G 指数就是代表就是 environmental 环境，然后 social 社会，嗯、然后 governing 就是呃跟政府治理相关，就所有的这些指数的话，它都会被纳入，就是所有这些<对>呃跟这些领域相关的公司都会被纳入、嗯。不一定是
0: 政府了，就是只要是这个公司治理。对不对？哦， oh, <Govern ance. S 2> 对，公司治理，对对对， mm hmm.
2: 对。然后呃，今天的话，然后 Elon Musk 他就直接对呃这个行为就是表达了非常强烈的措辞，而且大家都知道、e ， Elon Musk 他之前是一个非常善于。就是言辞，他非常善于就是在不同地方讲不同话的人。比如他在加州，他会强调这个清洁能源；嗯、然后在德州，他会强调自由，言论自由；然后在中国，他会强调中国这个 productivity 的生产力非常的强大。所以他在那个特斯拉三分之一的产能都在上海嘛。嗯、那这一次的话、嗯、，Elon Musk 他也直接就表述出了。就是民主党的一些政策，就是呃 ，social justice warrior， 就是我们所谓的正义魔人。然后啊，呃、刚,刚那个说到这 ESG 指数呢，它就是必须要符合他们正义魔人的这个基调，你才能够去登上这个指数。那这次就是我觉得呃 ，Tesla 它首先最近是在受 Twitter 风波。啊， uh, 这个 Elon Musk Twitter 这个风波，所以它导致它的股价就是、嗯、呃非常大的这个下降。是，然后那 Elon Musk 他又表述出自己明确的这个政治观点，他最新的 Twitter 就说他不会再投民主党，而他过去投过民主党，他说民主党是呃这个仇恨跟分裂的政党。那所以这样的话，可以预期的就是我们可以把它当做一条慢新闻来去观察，嗯、就是 Elon Musk 跟 Tesla 之后它的股价会怎样变化。谢谢李强、嗯
0: ，谢谢 Harrison。现在这几年企业。E S G 真的是非常非常热的一个大大题目，就是所有的企业都要来符合，因为算是一个国际的大方向了。就从前几年讲的联合国这个永续发展目标 S D G S， 到现在 E S G 都是热题关键字。不过我是蛮惊惊讶，就是哇， t e s l a 被移除哎、欸，因为 Tesla 一直强调说他们的环保啊，就是电动车，那这个 E S G 里面的 environment。当然是他们很自豪的一个特点，可是现在移除掉，我是没有去了解到详情细节。可是我觉得这很值得大家再多去看看。那这个很是、哦、因为哦 ，Tesla
2: 有涉那个种族歧视，呃、嗯，还有很多一些呃争议性跟 g o v e r n a n c e 有关，反对工会，对对
0: 对，嗯。那 Harrison 刚刚讲到的这个马斯克的推特是五五个小时前他才发文的，就是他对于民主党不开心不爽的这个推文。好、哦，谢谢 Harrison， 我们就可以的确再继续慢新闻。好，再来我们连线到江冠宇医师，看到的是美国的孕妇，呃，孕产妇死亡率的问题。江医师早安
3: ，Hello，Hello，Hello， hello, hello, 早,早安。那个我讲在我讲这这一篇哈，主要是讲说在有些可能是疫情之下的那对很多经济弱势的孕妇的影响，因为哈、哦，嗯、在这篇<对>这个哈是来自于 Statista， 好，那主要是一个资料的辩论的，因为他它,它在辩论什么呢？好，他是在说因为美国他最近有有个事情哈，最高法院哈有一项草案是、就是逐渐提升那个那个堕胎的门槛呐哈，嗯、那这个其实对美国哈他的那个怀孕的那个 caring 他们怀孕的护理的话，它分明哈受到越来越多的审的审查，啊、这个其实也会变成美国它的 midterm 哈其中选举的一个很大的辩论我看。他们那个相关报道是这样，嗯，那一份来自 CDC 的统计，嗯、因为其实这一份虽然你看起来很久，说209九年到2020年，他们这是 CDC 更新的最新的一个年份，然后，嗯、那也可以当然说，孕妇不打疫苗之后的不整体不打疫苗哈，它在疫情在影响的效果。2019年到2020年后，那总体孕妇死亡率略有上升。然后，他可以看这个这个图哈，它上面显示说黑人哈，黑人的死亡，黑人和拉丁裔哈，但拉拉拉丁裔好像还好，但是黑人的死亡率其实上升最多，啊，上升的几乎是三倍，啊，对不起，应该说上升几乎是白人女性死亡率的三倍哈。那到二零二零年，在疫情之下，每十万名黑人妇女就有超过五十五名的那个孕产妇哈死亡，这样子哈。嗯、那这其实也说明说哈，美国许多有色人种那在经济弱势之下哈，那他们的产妇其实相对比较危险。嗯、那另外一个 PMS 报告也显示，黑人产妇哈也面临同样的那个死亡流行率这样子哈。
4: 嗯，
3: 所以说那另外也是有也是呼吁就是说，黑人母亲哈，黑人。产妇他们的那些慢性病也是说需要在那个公平的经济之下哈，获得一样的控制哈。所以这篇文章最后哈，我觉得是选出来就是告诉大家两件事情，就是说第一个哈，堕胎它其实这件事情是社会议题，对于说保护经济弱势的妇女很重要，而不是说说堕胎不道德这样子。这个观念可能后续需要宣导哈，对于保护经济弱势妇女的那个生命安全很重要。那第二就是说，孕妇自驾显显然会被这个 COVID 19所威胁啦。哈，所以说现在各个那个呃妇产科医学会哈，他们都会说，不论任何产程都是鼓励你打疫苗。以前会有些老师会说，可能第三产程就可能暂时就先不打，但现在不一样，是任何产程其实都是。第三
0: 产程是什么？我
3: 刚刚讲的可能不太好，就是说第三产程就是就是指我们把孕妇分成大概是三个。怀怀孕的全程大概分成几个时期这样子、喔，大概就是怀孕到差不多二十几周的时候哈、喔，那其实就是肚子非常大所以那个时期算是第三产的，就是几乎到最后的的,的意思。对我的
0: 意思是说，这次讲到的比较大的问题是说她的怀孕期间的照护，还是说生产期间
3: ？因为就是怀孕和生产都是这个包含孕产妇，她她、嗯、是这个她、哦、这个是孕产妇
0: ，OK， 所以是整个看产程，所以才讲到 carrying。的状态的差别，对，没错，没错，了解，就是说资源资源不那么，因为因为你说，因为他们大家的可负担状态不同，所以可以应用到的、可以享有的 caring 照护品质或者是照护的水准供应也不同对，因
3: 为也是说有些孕妇，因为其实在，在 COVID 19的孕妇安全有个常被讨论到说因为。孕妇她们不是这么简单嘛？她有时候也会发生什么子电前增啊，那有时候也可能跟她先前哈有一些慢性疾病有关系。有些慢性疾病的妇女哈，她怀孕，好那。有些可能就是说是糖尿病变得更加严重啊，心血管疾病等等啊，哈，那这个可能家也还有以后，以後甚至有些是高龄产妇，但是如果是说比较好的照顾的话，嗯、或是说在有一些条件不好，可是因为经济弱势下她一直不断的怀孕，那其实这这这这些都是在。可能比较经济弱势的族群上面的妇女，然后、嗯、比较容易发生。对
0: 、嗯嗯，那相对他们如果需要医疗资源的时候，不一定有办法取得，或是得到好品质的照顾，那就会造成这个问题。好，所以是连可以说是现在最高法院在炒的这个热题連，连带的从医疗角度来看，医疗照顾角度来看看到的现象。谢谢医师带来这个资资料的解析，还有现象的呈现。好，那真的，我就像是之前 Sharlene 有讲的，我觉得这一题看来真的会一直到十一月了。好，那我们继续连线到叶老师。叶老师今天关注了也，哎、欸，刚好也是美国，是哎、欸，最近有看到美国婴儿配方奶粉最近有一些供应危机，是吗？啊，是对，
5: 嗯，好早。呃，今天事实上这件事情其实要从二月的时候说起，嗯，就是。那个主要是因为美国有所谓的那个四大婴儿配方的品牌，那其中最就是最大的一家就是那个雅培，嗯，雅培的这个新美丽，那是就是 Similac， 就是它其实一直我以前在美国的时候，那个也都是就是我的小孩也都是喝那个新美丽，那那个就是二月的时候呢，那个新美丽在密西根的工厂发生了。就是有那个小有四个婴儿喝了他们的那个婴儿配方之后，出现了这个细菌感染的问题。嗯，那其中有两个婴儿因为这样子就死亡，所以后来就是密西根的工厂就暂停，就是暂时关闭。结果因为在之前其实因为疫情的关系，哈，生产已经就是说有那个缺料啦、啊、缺工的问题等等。就已经是相当紧绷了。然后密西根的工厂这一关厂之后呢，就造成说目前的状况是说，在五月的时候出现的是大概呃将近一半，就是我看到不同家的媒体的数字不太一样，但是就是超过四成的这个呃店呢都买不到这个新美利的奶粉。嗯，那。因为这个，因为新美丽它有一个问题，就是说呢，它不只是它不只是在这个零售市场上面贩售。美国有所谓的 w e e k program， 就是 Woman, Infant and Children， 它是提供给就是弱势家庭，就是低收入家庭的那个免费的。那个呃，婴儿配方啦，等等啦，这些，嗯、那这个 Week Program 提供的这个奶粉呢，提供的婴儿配方哈，常年常年也都是这个新美利，嗯，所以这所以这样子的话，造成说就是全部都供应不上。那事实上这件事情已经惊动了美国的总统，那个前好像上星期吧，上星期就是那个。呃，拜登有跟这个雅培，就是呃，有跟雅培就是呃聊聊。然后这星期是应该是那个 Congress， Congress 是众议院吧？嗯，众议院也有开始关心这个，就是奶粉商的问题。那他们当然就是说，那个最近他们开始跟所谓的四大奶粉商都一起谈，但是主要其实。最大的问题其实还是雅培，因为毕竟雅培是最大的公司，那它的一个工厂停产，然后造成就是供应的不及。因为当过妈妈的人都知道，其实小朋友的婴儿配方哈，不太能够随便说换就换。嗯，尤其是肠胃比较敏感的小朋友，那个换了的话，可能会拉肚子啦、等等啦这些。所以一旦开始喝了的话呢，那个没有什么理由就不会随便换。那所以这个就是这个新美丽的这个缺货，造成非常大的危机。嗯，那有些我看到新闻，有些父母呢，甚至于会托朋友从海外想办法，因为海外像比方说在台湾的话，新美丽其实好像不是最大的品牌。
4: 嗯
5: ，至少我我女儿是这样跟我讲啦，因为他们因为他在食药他们会抽查那个婴儿配方。嗯，那他们那个抽查的目标。那个很少有这个新美丽，而是其他的品牌，什么品牌我忘记了。但是就是说，那个那所以有的有的那个美国的父母会拖亲戚从海外买了，然后寄回去给他们这样子。嗯，哎，对，所以这个其实在美国已经，它已经那个呃，就是发生了大概一两个月有了，嗯嗯、只是最近变得非常的严重。对，<嘿>而且连好
0: 总统跟国会都出面了。都对对对对，谢谢叶老师。对这一题是美国现在，特别是有孩子的家庭的特别有感的题目。那不管有没有孩子，在超市货架上也都会看到配方奶的奶粉缺乏，蛮重大的一个事件。谢谢易老师，
5: 谢谢哈尔。好
0: ，那我们再连线今天最后一个串联、就是 d r Moore 哇、啊，看到金曲奖入围 d r Moore 早安 ，Hi
6: How are y 早，还有听众朋友早。呃，呼应前面《月光河》讲到，刚刚是电影，嗯、我们现在讲的是音乐。嗯嗯、那音乐其实就算换了一种音乐类型，也不会拉肚子，跟换牛奶不一样。好，还有奶粉。不过呢，现在已经来到第三十三届了。昨天公告的名单里面，总共有二零七二一，就是两万七百二十一件作品参赛。嗯，相较起现在疫情已经突破八万，其实参赛的作品。也还好，没有那么多。然后最终选出了一百七十五件作品要去角逐这些奖项。那这一次的总召是阿迪亚老师。那很多网友们看到榜单就说这个名单很阿迪亚，可是呢，要跟听众朋友说明的是，其实不是这样的，因为他从外围，我们都是透过系统上去做评选，所以他会从呃最底层一直平平平平，然后进到第二轮、第三轮，最后。才是由主席跟委员们这边去做最终的裁决。嗯，不过确实总教他是会去 call for 这些这些啊 reviewer 对啊评审会议吧，对评审会议，嗯、所以确实最终还是会有这个倾向。不过他们尽可能已经做到很客观
0: 了。
6: 嗯，那这一次还有一些比较有趣的呃内容，包含像是他们讨论到。很多的专辑跟作品都那么的多元，现在是一个分众的音乐年代，那是不是未来应该选出的是十大畅销的一个单曲或者是专辑，而非就只有选那一首或一张作品？嗯，所以这个是他们在这一次在思考的，但是也知道我们可能在行作的过程当中会花。相当长的时间，嗯，不过基本上也可以让更多的声音啦，或者不同语系的这些作品有可能被听见，嗯
4: 嗯
0: ，谢谢大神我我还没去看名单，可是我朋友有一个 DJ 朋友，他昨天看了以后，他说很多我们都就不是不是我们平常有在听，说我们这个要怎么讲啊？年代嘛，或年纪，就是也许很多大家会觉得第一眼会觉得蛮陌生的，但我觉得这个角度就是。借由金曲奖，让更多的创作者被看见，不是吗？对，一
6: 则以喜，一则以忧，它、嗯、其实也是到了一个抓交替的时间点了。<笑>因为如果你再不更新，永远看到的都是经典的这些歌手跟面孔，嗯、其实大家也会觉得说，金曲奖是不是就比较？关注在某一个年代的这些歌曲或歌手，嗯、呃，所以看到一些新的面孔或者是乐团跟专辑入围，其实是值得高兴的。嗯、不过，它确实就会让大家觉得说，那金曲奖它的定位应该是什么？对啊，但是其实他们还是很靠近不同的参考值，包含像是商业啦，嗯、还有它的销售量啦、流行程度等等。嗯，所以对于奖项主办方，它其实也是不容易的一件事情
0: 。是啊，是啊，我有嗯。呃参与过一些些不同的奖项评审的过程，所以我就知道各种奖的举办，你要公正，要有一个好的评选标准。那去召开会议的时候，也会需要去引导或带着评审一起来思考怎么评。因为大家可以想象吗？大家想象一下自己是评审，每个人都有一票，然后眼前有那么多不一样的音乐人，那么多精彩的作品，你到底要怎么选出所谓最好的那一个啊？我觉得这是很难的。所以刚刚 Doctor m o r e 讲到一个也许将来的方向吧，就是增加。代表性，呃，用前十名的方式之类的，我觉得，哎，好像是一个蛮可以呈现多元多样，而且不用那么单一一个冠军的想法。也许，谢谢 Dr. Moore， 是，嗯，那我自己是每年也透过金曲奖，真的有认识到一些很优秀，我觉得很棒的创作者啊、嗯，我就觉得大家在。感叹的应该是那种感时伤世吧，就是觉得打开都不认识了，然后哎，那种感觉，就是希望可以也看到说，哎，认识的或知道的创作者，然后帮他们加油啊，或者是看他们走红毯那种感觉啦，历
6: 史的眼泪啊
0: 。但我觉得就是一代一代会有不同的创作者啊，那我是很期待一直去跟着这个潮流去看看，哎，有什么新的不一样的元素，那丰富大家的听觉或是各种的。你说不只是听觉，有的我觉得他们创作者的想法真的是很多元多样，会跨跨感官都很厉害。谢谢 d r Moore。好，那我们来到今天的助阵专家时间，呃，来跟林氏鼻孔医师连线。医师早安， h
7: May o 哎，好儿早。好<早>，那个今天我想讲一个事情哦，因为最近我看到蛮多医师在提到说，啊、呃，不要小看 Omicron。嗯，那特别是特别是呃。有一个就是我我学长啦，台大急诊室跟那个急诊的医师，他是小儿急诊哦，李建章医师，他写了一篇，嗯、在家长群组里是传疯
4: 了，
7: 嗯，就是对小朋友来说，哦、他说这个方面恐不是巧虎
4: ，
0: 是虎姑婆，不
7: 是黄宗宁哦，哦，哎，没有对不起，他说是,是虎姑婆、嗯、，OK， 然后就讲、呃、小朋友不容小觑等等的，<对>然后也有一些医师说。就是不要再小看欧 m i 啦，它根本不是轻症等等的吼。嗯，那我我想跟大家讲一件事情是，
4: 嗯
7: ，从来没有人小看欧 m i 过吧
0: ？嗯，真的吗？有谁小看 o m i c 有有有，有有有有一些人真的就说是、嗯、是小感冒
7: 對對。对，我要跟你讲的是，
0: 嗯
7: ，你有听过哪个专家小看欧 m i 过？
0: 这倒是没有
7: 。对民众有一些错误解读，嗯、真的以为他是小感冒，那个不在我讨论之列
0: 哦。好，
7: 因为因为民众是两，嗯、我们看到有两种极端，一种就是完全把它当感冒轻忽，嗯、对吧？对啊。呃，不要说当流感，我觉得都不对了哦。甚至当感冒，它绝对不是感冒。<对>感冒不会死人的。嗯、感冒是一个上呼吸道鼻腔为主的一种呼吸道症状，它根本不会死人。嗯、这个怎么可能是感冒？嗯。那可是有另外一群人是把它无限上当的，嗯、还是当？多年之前，或是去年、前年的 Delta、那个 Alpha 这些病毒一样恐惧
4: ，哦、我觉得这两边都不对，嗯，都是两个都都不
7: 是，嗯、对。然后这这两边其实最近就是炒疯了，对吧？嗯。然后随着我们死亡的人数节节上升，案例越来越上升，恐慌那边的人的声音慢慢又变大，
4: 嗯
7: ，就是找跟你们说不能共存的啊，这什么病毒怎么可能共存？我觉得就会开始引起大家很不安的情绪，这样子哦。那可是我想跟大家讲，就是我我先不要讲别的专家好了。你从我这里听到的是什么？那英国、南非他们第一次通过了 Omicron wave 之后，我不是一直跟大家讲说，英国还是付出了惨痛的代价吗？嗯，英国还是死很多人呢、啊。那我今天想要跟大家，我们我们先来讲日本好了。因因为我觉得接下来接下来我们会看的数字就是死亡的数字，嗯、重重症的数字我，我相信绝对会节节上升。因为走向共存不可能没有代价的，走走这条路是很辛苦的，没有人说这条路是轻松的路啊，从来没有人说过啊，嗯，真的那么简单？它已经流感化、感冒化的话，那那我们还那么烦恼干嘛？全世界。现在还是新冠大流行的状态，大家不要忘记了。对啊，假如真的它已经这么简单了，我们就直接把它放进来，什么都不要管，双手一摊就好了。嗯、绝对不是这样嘛。嗯。那我们台湾这一波哈，呃，到昨天的数字为止，已经累积八十七万确诊。请注意，这是台面上的哦。我相信还有很多人是没有诊断出来的哦。嗯。那我们就只看这八十七万人里面呢，已经三百二十三人死亡了。我觉得他一定要把专注力压，现在要拉在重症死亡的人数哈。那可是我要跟你讲，什么叫高，什么
4: 叫
7: 低？嗯， 8 7万，然后三才23人死亡，目前致死率是万分之三点七。那不是大概一两周前还是万分之二嘛？哦，那它慢慢上来了哦，已经从2升到 3.7 了。嗯，那我相信这个数字会继续往上，因为死亡是延迟指标。那从确诊走到重症死亡都需要时间嘛？哦<是>，那之后肯定会再提高，会提高到多少？我可以用日本的数字跟大家提醒一下哦。嗯，因为日本这一波其实大概已经走完了，整个病程都走完了哦。他们现在是担心黄金周之后又来一波，所以我正好就抓了。黄金周之前的日本，嗯，整个 Omicron 上去又下来，哦，嗯， 2> 在二月初最高，然后后面缓慢的下来，嗯，日本这一波，它总共有那个，等一下啊、哦，嗯，六百三十万人确诊诶，今年过年二零二二年以来，你是因为没有报，你不知道六百三十万，而日本这两年半总。总感染数也不过八百二十七万。嗯，你看，奥密克戎就占了这么多。对，就奥密克戎，它虽然本身致死率对你个人来说是降低的，嗯，这已经很多研究都证实了，多重研究、动物实验还有临床观察。嗯，最近美国有一篇哈佛的大型研究声称说，他觉得奥密克戎调整过一些因素校正之后，他觉得跟之前的变种病毒差不多，毒性一样。那一篇我基本上持保留的态度，因为他跟别人的结论都不一样。嗯，那可是那一篇，我觉得大家也不用太在意，因为重点是打疫苗还是有保护力的。因为大家看澳洲跟纽西兰就知道了，澳洲、纽西兰跟我们一样，完全只靠打疫苗，几乎没有什么自然感染。那他们遇到奥密克戎的确致死率也是比之前的变种病毒低，所以我觉得大家不用太在乎美国的。哈佛的那一篇哈、哦，嗯、那我们继续讲哦。那日本的这一波，因为我就一路都有在整理它的致死率嘛哦，嗯、它在那个二月一号是他们最高峰，然后慢慢下来。那我在一月二十三号那个时候，当时日本连两日破五万，嗯、累计才三十九万欧 m 孔的时候哈、哦，那时候致死率万分之二点六， 6, 嗯嗯，二点六。好，后来上来了，二月三号连两日破九万。累计破百万人确诊的时候，嗯、致死率跳到五点二，有点类似我们的这种趋势哈，嗯、那二月十三号，它已经是高峰后大概十天了哦，致死率升到万分之九，嗯、那最后三月六号，三月六号以后，嗯、它就到了一个平衡，它的致死率是万分之十八、嗯，哦。最后这整波，我刚刚跟你报的数字，嗯他在这整波欧米 i c 他死了一万一千人，那最后的出来的死亡率是万分之十八。万分之十八是高还是低？是低。嗯，因为纽西兰大概是万分之七，然后我们知道比较严重的香港是万分之七十七
0: ，哦，差
7: 十一倍。嗯，哦，那日本是落在呃万分之十八，其实已经是一个不错的成绩了。
0: 偏纽西兰。韩、哦、国，嗯，
7: 样样样，韩国是万分之十二了，哈、嗯。那似乎表现得更好，这样，嗯，那可是我们到底会落在哪里？那我觉得我们会继续往上升哦。你看日本一路从万分之二点六，最后停在十八，嗯，那我们是万分之二，那昨天的数字是万分之三点七的话，我相信这个数字一定会继续往上升，嗯，那大家要有心理准备。嗯、那呃，我觉得以我们的疫苗施打率。因为这个死亡的数字跟很多因素有关嘛，哦，嗯，你你会不会有类似医疗紧迫的现象，然后让一些人没有办法及时就医？那或是这些有重症风险因子的人，可不可以五天内拿到他的抗病毒药？嗯，然后老长辈长辈们的呃疫苗施打覆盖率，两剂跟三剂的，哦，这个我们已经讲到烂了，吼。进展还是非常缓慢哈，那个七十五岁以上至少打一剂的哈，冲到不叫这不叫冲，缓慢的升高到七十九了哦。反、嗯嗯嗯、过来说就是二十一还是没打了。嗯嗯嗯我们其实已经差了一段了哦。嗯嗯嗯那所以我不觉得我们很悲观的说的话，我不觉得我们的那个致死率的数字会比日本好。嗯,嗯，嗯、所以你至少会看到万分之十八。呃，那我们不至于跟香港的万分之七十七这么高，我觉得可能在中间，嗯，就是万分之，也许是三十、四十这样子哦，嗯，那所以，嗯，能做的是什么呢？我我觉得双北搞不好现在疫情已经在高峰了哦，嗯，那现在昨天的数字哦创新高，然后像是台中啊、呃、高雄，其实数字都有在往上，嗯，那它有在往其他县市蔓延哦。北北激桃，我觉得现在其实可能已经在高峰，这个高峰也许会持续一个月到一个半月，看国外的曲线是这样。然后高雄、台中会在也许接下来的一两周进入高峰，大概这样的状态。所以其实还有时间，就是可以的话，长辈还是希望能打就打，即使打一季都比完全没有打好这样子、嗯那就跟大家分析一下，接下来我想致死率是一定要密切盯着的一个目标
0: ，这样嗯嗯。哇，对啊，哇，可是这个还是又回到最难的题目，就是那个百分之那个百分之二十一的年长者，一一定不打疫苗有他们的原因，他们就是有有顾虑、担忧这些。哎，真的是很难呢。那那那。那可是好像
7: 什么事都做过了，也没办
0: 法，也不可能都不出门啊，不可能都待在家、啊
7: 。呃，他们现到目前为止相对躲得不错，哦、因为我们看那个年龄分布了哈、哦，嗯，就是六十岁以上，其实目前只占全部确诊人数大概十出头而已，嗯，这个算是低的，嗯嗯嗯算是低的哈、哦。嗯、那可是他们总不能躲一辈子，对不对？嗯、所以其实有点担心。那我们现在能做的事情，就是万一他们真的染疫的时候，要赶快把药物送到他们的嘴里，可以、嗯哦、有效地避免进展到中重症。嗯，那这个有动起来了啦，哈，嗯，那个最近罗富每天都会公布嘛，哈，那个我们昨天发出了多少份口服药物，终于比较顺畅了，那希望可以有效的抑制后续转成中重症的人数
0: 。嗯，感谢医师。好，就大家一起继续密切的关注啦。我觉得就是互相关心身边的朋友、亲朋好友，还有特别长辈的状态。那我也看到聊天室有一些朋友讲到说，试过很多的努力，可是长辈还是无动于衷，或者最后还是犹豫之下，觉得还是。不打的长辈当然还是有，因为我们刚刚以同聚数据来说的话，百分之二十一的长辈是一季都没有打过的嘛，所以还是一个蛮高的比例啦。但是就一起来关心跟注意，我觉得医师刚刚讲最后这个特别特别重要，就是保持好这些该有的资源的畅通，那就避免遗憾的发生。好啦，所以大家一起来加油串联
5: 。高伟，我可以补充一下吗？叶、hey、老师。不好意思，嗯，哎，因为大家在提到疫情的时候，好像都是把眼光放在新北啦、台中啦那些。其实，如果以每万名、嗯、每万人口的感染数来比的话，其实最高的是宜兰的南澳，然后其次就是花莲的秀林乡。哦
4: ，
5: 对，而且事实上，花莲昨天还有一千六百一十一人感染。嗯，对。那其实是就是以那个每万名人口有多少人感染的话，这两个地方是可以说是，呃，那个全台湾就是感染率最高的地方，对，比例最高，对。所以那个当然就是说老人家，我认识的老人家啦，我觉得这个可能是一种心理问题，就是老人家不愿意去打，因为他会觉得说他呃，就是只要他不出门，嗯。他就可以避免得到这个疾病，<对>那这是他可以做到的。嗯，对他会这样想。那但是他会觉得说，如果今天他去打了疫苗，然后发生了副作用，对对，然后而且像我认识的一个老人家，他就很明白的跟我讲说，他的邻居打了疫苗以后，然后发生了那个不良反应，嗯，嗯然后他说，我才不打这种东西，嗯嗯。嗯他就一句话就很简单的就这样子，对，呃，下了结论，嗯、然后你也没办法劝他，因为他看到的是事实。嗯，对，就这样补充一下。
0: 对啊，可以理解老人家的想法。对，所以也谢谢叶老师的补充。好，所以疫情真的是很烦啊，反<笑>正大家一起努力度过啦。我们明天早上八点继续串联，我们就明天见。大家祝大家有一个愉快顺利的礼拜四。明天就礼拜五了，好，明天见啦，大家拜拜。